0: amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks. Esta oportunidad es para compartirla y para conversar con un político con mucha experiencia que también es además periodista. Él ha sido ex eh, parlamentario y es un político a tiempo completo. Vamos a eh, conversar con Mauricio Müller que ya se encuentra conectado con nosotros en este momento, Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? Alfonso, un gran abrazo, gusto de hablar contigo y con la vasta eh,
1: audiencia que tú tienes a través de tu canal digital.
0: Gracias. Eh, Mauricio, para entrar, eh, digamos, en materia política, yo te pediría, porque no te escucho, hace varios días en torno a la coyuntura, han pasado y están ocurriendo muchas cosas eh, que se van sucediendo, pero que son todas importantes y todas tienen diversos ángulos eh, que la gente puede observar. El gobierno dice una cosa, la oposición dice otra cosa, en el medio están los ciudadanos observando esta eh, aparente eh, conflagración política que nos va a llevar a un choque que parece imposible de detenerse. ¿Cuál es, para comenzar, tu percepción, tu lectura de los acontecimientos políticos a esta altura. Bueno, yo
1: creo que, que en la primera impresión que tuvimos los sectores democráticos del país en el momento en que se instaló el nuevo gobierno y Castillo hizo su discurso en el Palacio de Gobierno era que llegaba un partido eh, que tenía una ideología marxista leninista que eh, tenían alianzas con el Bobadev, y que además este, eh, contaban con muchos cuadros políticos que, de los que se habían fajado en el tema de impedir pues, eh, el desarrollo de la minería, en cerrar carreteras, en agudizar las cosas este, cuando hubo el paro agrario y ese tipo de cosas. Entonces y yo pensé, bueno, estamos frente a cuadros comunistas eh, debidamente disciplinados y formados con su ideología y su estructura mental de eh, ir avanzando sin transar. Ahora a mí eso ya este, se me ha disipado. Yo creo que estamos ante una manga de gente ignorante que, que no ha leído absolutamente nada, que muchos de ellos no pasarían ni el segundo de primaria que era la escuela que tenía el propio Castillo, y él mismo creo que no pasaría un examen de segundo de primaria, ignorantes casi todos, y, y por último muchos muchos este, idiotas, en realidad, y estúpidos, o sea, gente que dice tonterías, y da la impresión que no tenemos una... En, en democracia, de hecho no, lo que tenemos es una oclocracia, es decir, es el, el, han irrumpido los últimos de la clase de todo, de todo el país, ¿no? Han irrumpido y han decidido tomar el poder eh, de una manera desordenada, completamente, eh, 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 digamos, anárquica, ¿no? Y eso es lo que se ve. O sea, a ver, voy a hacer cuestión de Estado sobre el señor Maraví. Pasa una semana de silencio del señor Castillo y después eh, sale el ministro de Justicia. Bueno, ya eso no se va a hacer. Es decir, es... Esquizofrénico lo que está ocurriendo en el país. Y creo que por ahí es justamente de por donde va a venir la caída de este régimen, que se va a caer por su
0: propio, por su propio peso y por sus propias contradicciones. Pero, Mauricio, a ver, eh, me has hecho acordar eh, la opinión de otras personas que, como tú, repiten o señalan esa dimensión, ¿no? La dimensión de la poca cultura política, de la poca preparación, de la improvisación, etcétera. Todos los adjetivos que queramos colocarle a los señores que están hoy en el Ejecutivo. Pero, eh, sin embargo, Mauricio, siendo eso algo que todos reconocemos, la otra pregunta que surge inmediatamente es, ¿cómo es posible que estas personas con esas carencias sean las que manejan la política en el país? Y otras personas que tienen los títulos, la experiencia, etcétera, se han quedado afuera. O sea, se han quedado mirando lo que este grupo de personas, con todas las condiciones que tú has señalado y que muchos coincidimos con eso en esa apreciación, lamentablemente son los que están dirigiendo los destinos de la patria. ¿Qué cosa ha ocurrido en el país que se ha entregado el poder a los que tienen menos condiciones para ejercerlo aparentemente?
1: Bueno, lo que ha ocurrido es, en primer lugar, un golpe de estado que fue el del 30 de septiembre del año 19, que fue el golpe de Vizcarra y que a su vez era eh, la consolidación de un poder oculto, mafioso, eh, de organización criminal que Vizcarra encarna y que eh, colocó a distintas personas de su entorno en los poderes del Estado. En primer lugar, segundo, ocurrió que justamente con ese estado de cosas en las que eh, se buscó que incondicionales, casi todos pues viejos cuadros de la vieja izquierda, ¿no? Como eh, cabezas cada uno de ellos, tanto del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, ¿no? De la, del, del Jurado Nacional de Elecciones, etcétera Bueno, ellos empezaron a empujar eh, de manera clara y ostensible eh, las candidaturas que eh, favorecían a este rango, ¿no? Eh, y entonces, claro, ahí surgieron eh, este eh, Johnny Lescano eh, eh, y otras candidaturas adicionales, pero todos con discursos, eh, digamos, eh, 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 tirando hacia la izquierda. El tema ha sido que después ha habido una maquinaria que se ha manejado eh, con dinero, que ha enviado personeros a las zonas en donde nunca hay personeros, ha tenido toda la información de la OMPE, porque la OMPE también está tomada por eso, toda la información de las, de las elecciones anteriores del Jurado Nacional de Elecciones y han ido mesa por mesa haciendo lo que ha sido un fraude. O sea, ese fraude es suficiente para que 40.000 votos, que, que entre comillas, porque no eran votos de seres humanos reales, o sea, aparecen en actas, sean suficientes para que Salas Arena cumpla la orden de poner a un comunista en el poder tal como él profesa, ¿no es cierto? Y para esto ya habían hecho también el tema de tirarse abajo el, el, el colegio de abogados para que él pudiera tener doble voto, eh, neutralizar a partidos que tienen cuadros políticos como para contradecir eso, comenzando por nosotros los apristas, a quienes también nos neutralizaron con eh, un edificio eh, eh, burocrático insostenible. Y entonces eso es lo que ha ocurrido, aquí ha habido un complot. Ese complot quizá no les haya salido de una manera absolutamente eh, rígida, como ellos habían pensado, pero les ha salido este muñeco eh, malparchado, uno con, con el brazo más largo que el otro, les ha salido pues un muñeco malo, pero ese es el que tienen, pues y ese es el que han eh, eh, puesto para dominar el país. Y desafortunadamente, muchos medios de comunicación, sobre todo la televisión, jugaron con eh, esos... Eh, esos puntos de vista, eh, llevando a que el país eh, solamente privilegie el antivoto y ya. no el voto favorable. Y con el antivoto, bueno, ah, no, no quiero que salga fulanita, que salga cualquiera, bueno, pues ahí está el resultado.
0: Ya, pero justamente ahí has tocado un punto interesante para seguir en la conversación. Mira, tú dices, se incentivó o se habló del antivoto y entonces tuvimos el escenario que muchos soñaban. Cualquiera que se enfrenta a Keiko va a ganar la elección. Eso decíamos todos este, en los últimos seis meses o en el último año. Lo importante es pasar a la segunda vuelta con Keiko. Si eso te Aquí. pasa, eh, ciego, sordo, mudo, cojo, chato, gringo, lo, y vas a ganar la elección. ¿no? Ya. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasó? Entendemos lo que pasó con el APRA y efectivamente ahí en algún momento de la historia tendrá que reconocer qué fue lo que pasó. O Se le una investigación para saber qué fue lo que pasó, pero dejemos el por un segundo afuera y pasemos a mirar qué ocurría, Mauricio, y qué ha ocurrido entre los grupos digamos de centro-derecha, por llamarlo de alguna manera, ese, ese pelotón donde quizá puedes también poner a Keiko, o si quieres sacar a Keiko y del Fujimorismo. Entonces tienes a López Aliada, tienes a Hernando de Soto, y otros grupos que estaban o que son muy afines ¿En qué momento se dividió todo el centro derecha de una manera tan exacta que con 18% pasó el señor delante de todos y los dejó atrás y pasó la segunda vuelta en primer lugar? O sea, ¿qué cosa ha ocurrido y qué cosa está ocurriendo, Mauricio, en la política peruana que hace imposible que personas que representan a colectividades importantes, que son afines en su pensamiento y en su manera de ver la sociedad, no puedan juntarse y se mantenga la división porque seguimos divididos? O cómo tú aprecias ese fenómeno de la división del centro derecho en el Perú?
1: Bueno, siempre han estado divididos y, y, y también son
0: eh,
1: la consecuencia de la precarización de la vida política que tiene ya muchos más años de lo que yo señalaba hace un momento y que ha sido, eh, digamos, impuesta por eh, la gran eh, casta eh, de carácter étnico de carácter eh, pseudointelectual de eh, que es este, la llamada caviarada, es decir, los blancos pseudo-izquierdistas que dominan el Perú eh, prácticamente en todas es, las esferas del país, dominan el Estado, dominan la Iglesia, dominan eh, la, la academia, eh, dominan absolutamente todo, la prensa, etcétera, ellos eh, han sido una fuerza que se consolidó de una manera muy firme eh, con Paniagua. Se, se consolidó con la Comisión de la Verdad que Toledo les dio. Toledo, este que eh, estaba pensando llegar a la presidencia para robar, dijo, la mejor manera de blindarme y que nadie sepa que estoy robando es aliarme con los caviares. Pues los, a ti les voy a dar chamba toditos en dólares. Todos los que trabajaban en la Comisión de la Verdad ganaban en dólares. ¿Por qué? Porque hacían pues convenios con el PNG y cosas así. Entonces, esa casta, esa oligarquía, eh, es la que ha, ha precarizado en los últimos, de en todos los años de democracia que hemos tenido, la vida política. Y entonces eso ha afectado a los partidos de centro, derecho e izquierda. Lo que ha sucedido es que justamente antes los partidos políticos buscaban cuadros políticos para lanzar a, a las elecciones. Ahora no, ahora los partidos políticos están obligados a buscar dinero. Porque así es como se ha eh, llevado la vida política, no hay debate dividido. Y entonces, eh, cuando hay elecciones, surgen todos los candidatos que quieren. Entonces, esta división que hay entre De Soto, eh, Porqui y las demás, es porque cada uno de ellos está buscando simplemente su espacio político. No tienen una concepción ni una trayectoria política previa, no tienen una ideología que les englobe el pensamiento, simplemente son buscadores de poder. Y al, y al ser exactamente lo mismo que son los demás partidos, caen en, en lo mismo, que cada uno cree que eh, puede pisar a los demás y por lo tanto esa división se va a dar siempre. Eh, lo que ha ocurrido con, con eh, los partidos de izquierda, los marxistas y iristas durante tantos años, se ha trasladado ahora a todo el espectro político del país.
0: Ahora, para terminar con este tema en las divisiones, ¿cómo eh, se puede lograr la unidad y el consenso? Tú estás o eres parte de un partido político que históricamente ha tenido una serie de avatares en la vía nacional, ha sido proscrito en algún momento de la historia, han sido perseguidos los artistas apresados, etcétera, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahora, regresando, han habido objetos importantes en la historia también de personas como por ejemplo Luis Bedoya Reyes que en su momento eh, tiende un puente político a Víctor Raúl para que sea este el que se encargará de presidir la Asamblea Constituyente, entre otros temas. ¿No es cierto? O sea, esos gestos, ¿no es cierto?, que terminan por hacer que las divisiones que pueden ser tremendamente complejas, fruto de una serie de circunstancias, por el gesto de un líder, terminan por suspenderse por un momento o aplacarse y quién sabe hasta desaparecer. Bueno, ok, mirando eso en la historia del de, la del, del APRA o la historia de la política del Perú y, y mirando lo que pasa hoy día en el país, ¿no? Porque hay divisiones que aparentemente no se pueden y no se van a salvar. ¿Algún mensaje para la clase política de tu parte? ¿Alguna reflexión, algún mea culpa sobre ese tema? ¿Algo que aprender de lo que pasó para proyectar en el presente?
1: Bueno, eh, creo que eh, uno de los grandes problemas que hemos tenido los políticos en los últimos 20 años ha sido que eh, hemos eh, cedido eh, el debate político a, como te estoy señalando, otros eh, componentes no políticos, pero que son hace un mismo tiempo lo, algo que en los Estados Unidos se llaman los think tanks, o sea, los grupos de presión, ¿no? Que, que pueden ser simplemente académicos y tener muy buena fe al, al momento de, de lanzar su crítica, o representantes de eh, distintos, eh, distintas fuerzas económicas, sociales, etcétera, que hay en una sociedad. Eh, los partidos políticos en realidad son diseñados como... Eh, eh, entes que de, tienen una visión total del país, ¿no? una respuesta para cada pregunta, una ideología que tiene una respuesta a todo lo que significan los problemas de un, de un país. Pero las complicaciones que tienen las sociedades modernas hacen que los partidos políticos, y no solamente en el Perú, sino en todas partes del mundo, sean, se debiliten en su concepción y el debate eh, se traslade a sectores que están fuera de la política y que más bien atacan a la política eh, sin saber que ellos están haciendo exactamente lo mismo eh, y terminan precarizando la vida institucional y formal de la política. Entonces, mientras, por ejemplo, tú tienes colectivos que se forman en todas partes o ONGs que se forman en todas partes, que no tienen ningún tipo de supervisión, que pueden manejar en los dineros de, de manera este, abierta sin que nadie les diga nada. Y no solo en el Perú, ¿eh? en casi toda América Latina y en gran parte de países de Europa también democráticos, que eh, eh, son los que ejercen presión sobre eh, eh, los políticos. Y los políticos poco a poco van retrocediendo, los políticos tradicionales que pertenecen a partidos políticos. Y entonces se va convirtiendo eh, la política, más bien en, en lugar de ser la locomotora, pasa a ser el remolque. Y, y son eh, los grupos de presión los que empiezan a ejercer la fuerza de imponer puntos de vista. Por ejemplo, el caso de Chile. En el caso de Chile eh, ha sido una algarada muy larga, muy larga la que tuvo el año pasado Chile, y ahora los principales candidatos a la presidencia de ese país, que, sí, que era uno de los más institucionalizados de, de América Latina, va a caer en manos también de un outsider, porque tienen como siete u ocho outsiders, que solamente tienen el discurso que supuestamente se da en la calle. Lo mismo pasa aquí en nuestro país. Eh, en nuestro país ya eh, la agenda que viene de los sectores, eh, que son minúsculos, pero que, que sumados entre sí tienen distintas banderas, bueno, lleva a otro tipo de campos, a otro tipo de posiciones y a otro tipo de ideologías. Las viejas ideologías, socialcristiana, socialdemócrata, e incluso la marxista-denista, etcétera, ya no tienen eh, valor en la sociedad. Lo que valen son los eslogans que se lleven y la forma en la que la persona que los lleva este, logra hacerlo con la simpatía que al ciudadano le lleva. Y entonces... Ha cambiado la forma de, de interactuar entre derecha, centro, izquierda es muy porosa la diferencia y lo que está quedando, por eso digo yo, lo que está quedando eh, en el gobierno actual es un grupo de personas que no tienen ese tipo de, de raigambre ideológica pero que repiten simplemente eslogas, porque no, no sin saber lo que están repitiendo, por eso es que a mí me parece que el gran problema del Perú no es que estemos en manos de marxistas estamos en manos de idiotas de ignorar, ese es el problema y eso, este, sin duda alguna, eh, es bastante grave porque puede terminar este, eclosionando para cualquier
0: lado. Dejemos un momento eh, esto que podría llamarse, digamos, este, un buen deseo porque la unidad se pueda plasmar pronto y vayamos a escuchar algo que el presidente ha dicho hace unas horas tan solo o unos minutos en relación a esto que es la censura que está presente en la mente de todos los parlamentarios y de muchas personas en el país que miramos con mucha preocupación el proceso político en este momento. Déjame compartir un video, Mauricio, eh, importante para que lo escuchemos y enseguida poder eh, comentar, porque esto ha sido hace unos minutos. A ver, ¿qué dijo el presidente con respecto a la censura? Estaba de visita en un hospital viendo el tema de las vacunas y tuvo la siguiente inspiración. A ver, escuchemos por favor, amigos sé que así como Daniel Alcides Carrión
2: se inoculó el virus en ese tiempo porque le preocupó el país para sacar adelante, hoy también equivocadamente, políticamente, en algunos espacios, se han metido el chip o se, han, o se vienen poniendo el virus de la interpelación, el de las censuras, habiendo tantas cosas por hacer por esta patria habiendo tantas cosas por hacer por el país pero nosotros no podemos distraernos en esas cosas porque primero está el país primero está esa persona que está en el pasadizo esperando que alguien se los atienda los familiares que están allá esperando para que un médico una obstetriz un, un enfermero se acerque hemos estado en el brain y de paso caminábamos también como esos niñitos que paran descansos madres también que esperan la atención en diferentes
0: espacios del país. A ver, el virus, el virus de las interpelaciones y las censuras. Eso dice el señor presidente de la República hace unos minutos. Eh, a ver, ¿cómo aprecias tú el proceso eh, político en el Congreso con respecto a la censura de las próximas horas que parece llegará al señor Iber Maraví? ¿Es un virus? <tose> No, no, no es un virus,
1: es simplemente que eh, no se tienen respuestas inmediatas desde, desde el punto de vista constitucional frente a un gobierno que, cuya, cuyo, cuyos voceros principales actúan en forma ostensiblemente esquizofrénica. Es decir, la receta no es el razonamiento. Yo creo que la receta pasa por algún medicamento que hay que buscar, porque... Ese propio discurso que tú estás señalando es, es completamente eh, ilógico. Él dice, así como hizo eh, Daniel eh, Carrión que se inoculó el, el virus, el de la verruga. Bueno, Carrión lo hizo para saber cuál era el desarrollo de la enfermedad y por eso fue un mártir, porque sabía que se iba a morir. Pero, entonces era un héroe, pues, por eso es un héroe. Pero ahora dice que los que hacen interpelaciones son como Carrión, porque se han inoculado... Este, entonces, ¿qué? Son héroes, pues, porque si, es como, si son como Carrión, se han inoculado un virus. La verdad es que eh, da vergüenza tener un presidente así y tener varios ministros así. Lo que sí es, la, es digamos, serio en, en materia de las interpelaciones y de la censura es lo siguiente. Yo creo que el Congreso sí está en la obligación de censurar a todo aquel que tenga el más mínimo eh, acercamiento en su biografía, a lo mismo. Pero eso así, tiene que ser fulminante, porque si tú no pones ahora las reglas de juego claras en este tema, el gobierno va a seguir poniendo ascenderistas adentro, ¿ya? Y siguen entrando, y siguen entrando todos los días. Y eso tiene que ser directo, y tienen que aprobarse leyes en las que se enfatice lo que ya está aprobado, pero lo que pasa es que te, en el Perú hay que sacar las leyes varias veces porque eh, pasan al desván, pero está prohibido que cualquier persona que haya militado en Sendero Luminoso sea funcionario público, y es, este es una de las pruebas, el propio Conare también, o sea, el mismo Castillo no podría ser presidente si el Jurado Nacional de Elecciones estuviera en manos de un presidente decente pero como está en manos de, un, de una persona indecente, si sí se permite que una persona, que un sujeto que milita en el CONARE, que todos sabemos que es el brazo educativo de Sendero Luminoso, ahora sea presidente de la República. Entonces, creo que el papel del Congreso tiene que ser un papel de fiscalización puro. Puro. Y tiene que ir detrás de todos los ministros para limpiar ese... ese
0: gabinete que no, está pero pero enviado. quiero quiero tocar, a ver me parece muy interesante lo que dices, pero contrasta con la siguiente realidad, mira hace unas, unas unos días, un par de días eh, ocurre esto que, que quiero leer para que las personas se informen y tú nos lo cometes, mira pero Castillo no responde a pedido de reunión del Consejo de Estado todos sabemos que el Consejo de Estado es una institución o una práctica o una reunión que no, no es vinculante, no existe en el ordenamiento Así. jurídico. De acuerdo, es una salida política, si quiere, ¿ya? Uh -huh. que cuando la piden los presidentes cuando están preocupados o están debilitados y quieren dar una imagen de consenso, de amplitud, de conversación, de lo que sea. ¿No es cierto? ya Entonces, pero fíjate lo que ocurre, ¿no es cierto? Eh, la presidenta del Poder Judicial, Elvira Barrios, el fiscal de la nación, la fiscal, perdón, Zoraida Ábalos, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, el Contador general de la República, Nelson Schack, y el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, eh, han enviado una carta y lo han eh, convocado al presidente para una sesión del Consejo de Estado para ver el problema de la inestabilidad política. ¿no? entre otras cosas, ellos están diciendo y están preocupados por estos nombramientos a los cuales está hecho, hecho referencia y todos hacemos referencia, tanto en los ministerios como en las direcciones, y etcétera ¿No es cierto? El presidente de la República simplemente no le interesa el tema. Ni siquiera le está contestado la carta que les han enviado, le han enviado a él, ¿no es cierto? Bueno, o sea, tú dices, este, los congresistas tienen que tener cuidado, ni siquiera deberían estar aceptando a un ministro de Estado que tenga vinculaciones con SENO porque no se puede pero el presidente de la república como estamos apreciando en esta nota que sale en Canal B eh, se zurra en las cosas, como tantas veces lo está haciendo ya, o sea no le interesa el tema, no, no quiere contestar, es más este, Mauricio, tú eres periodista, el presidente no contesta a la prensa en dos meses y medio ha hablado 30 minutos con la prensa o sea, a ver, frente a qué cosa estamos. Tú recuerdas haber tenido una condición como esa en un mandatario en el país, y en todo caso, esto que te estoy diciendo, ya eh, estamos en el, los bordes del cinismo. O sea, ya no me interesa lo que tú dices, ya no me interesa como oposición, no te escucho ni te respondo. Siendo autoridad, ni siquiera es oposición. O sea, es el poder judicial, la fiscal de la nación, todas personas que tú puedes objetar políticamente porque la JNJ es así, porque la fiscal es asá. Pero por último, institucionalmente, le mandan una carta al jefe de estado. Y este hombre dice, ah, ¿Sabes qué? Ni siquiera las leo, ni las escucho. Bueno, a ver, ¿Qué cosa? ¿Cómo cómo se come esto? ¿Cómo se cómo se procesa esto?
1: Yo creo que eh, nunca eh, en la historia del Perú hemos tenido un eh, y quizá América Latina también puede ser un poco difícil encontrar una persona que sea jefe de estado y que tenga tan pocas neuronas, eh, que, que son justamente la explicación de esto, gran parte de la, de la explicación de lo que tú me estás preguntando. Yo estoy convencido de que él eh, no dialoga con otras personas porque no sabe qué decir, porque probablemente tenga eh, conciencia de que las demás personas, los eventuales interlocutores que tuviera, eh, van a tener una capacidad intelectual muy superior a la de él y él va a quedar empequeñecido eh, de hecho así es como funciona por ejemplo el consejo de ministros le hemos leído cómo, por ejemplo en el consejo de ministros él incluso pierde elecciones internas ¿no? lo cual es bien complicado para un presidente porque cuando él propuso por ejemplo que se incineraran los restos del de genocida Abimael Guzmán 13 ministros me dijeron que no. Y, o sea, es como para que lo vote, pues. Porque así funciona el, el gabinete. O sea, cuando no te respaldan, tienes que irte. O tienes que votar, tienes que sacarlos. Bueno, él creo que simplemente es una persona que está, en ese sentido, pintada en la pared. Pero es el presidente. Y, por lo tanto, puede hacer lo que quiera. Puede a ver, si le convocan este, este, para el Consejo de Estado, no me da la gana, no voy, va, simplemente no va. Y nadie lo puede obligar. Se va al Cusco y dice, voy a lanzar la segunda reforma agraria. Que, ¿Cuál es? ¿Dónde es? ¿Cómo se va a hacer? Nadie o se le importa. Y, y él mismo se va a olvidar. Ya lanzó el tema y ya no van a volver a tocarlo. Vas a ver tú, no van a volver a hablar de ese tema. Ellos simplemente tienen slogans para poder tratar de evadir el debate político. Pretenden con slogans, él mismo lo ha dicho así con toda su inocencia, ¿no? Mientras otros hablan de política yo hago esto. ¿no? Y claro, lo que hacen no dura nada porque son solamente declaraciones y no se concretizan nunca en nada. Cuando él habla la revolución de educativa, cómo, dónde, cuándo, cómo va a ser, quién la va a dirigir, no se sabe, interesa y ya se pasó. Pasan tres días de, de periódico y ya están otras noticias tampoco lo anterior. Entonces, es, por eso es que digo que estamos frente a un caso eh, realmente eh, eh, inusitado de un jefe de Estado que tiene una enorme carencia de neuronas, lo, lo digo con todo respeto, pero eso es lo que se ve, lo que se trasunta, no es un insulto
0: a una persona, mira, sino puesto, que es simplemente una, una constatación. He puesto una noticia de la primera semana de agosto, la primera semana de agosto de este año, que tiene que ver con lo que tú dices en el sentido siguiente, no mira lo que dice la, la noticia de Andina, no el presidente anuncia entrega de 19 millones de de soles para damnificados por sismo en Piura. ¿Te acuerdas que un sismo y que el presidente eh, inclusive estaba acá en plena ceremonia con eh, la Fuerza Armada y decidió coger un avión e irse disparado hacia Piura, llevando ese cheque que hasta el día de hoy obviamente ni se ha cobrado, ni se ha entregado un solo centavo Ajá. no se ha entregado un sol de esto que estamos viendo acá o sea, no, ya
1: todo el mundo se olvidó del,
0: del, del famoso... Claro, lo estamos recordando acá, en este momento, pero, pero fíjate, se ha hablado de una renegociación del de contrato del gas de camisea. Eso ya tiene casi dos semanas. No hay ningún tipo de renegociación, porque no existe. Primero, planteada por la PCM que no tiene... Eh, personería para poder implantarla porque eso lo está haciendo y lo hizo Perú Petro en su momento y finalmente es por ahí donde debe de efectuarse cualquier tipo de conversación pero nuevamente es un fuego artificial ¿no es cierto? es un fuego artificial ese que estamos apreciando de la renegociación el día domingo en el caso de eh, lo que pasa con la segunda reforma agraria porque no existe ningún sustento ni técnico ni de ninguna especie, es un bluff es un bluff, se ha lanzado una cosa por, por las puras ¿no es cierto? Uh -huh. pero sale Verónica Mendoza, la aliada y la co-gobernante con el presidente y dice, no mira, es la reforma tributaria la reforma laboral la segunda reforma agraria el tema de las renegociaciones o sea, estamos en el gobierno donde ya y es hora de los profundos cambios sociales y la gente dice, bueno están gobernando, de repente tienen razón y pasa otra cosa Mira, para comentarlo, pasa otra cosa que me parece que es central, pero que no se destaca lo suficiente. El día de hoy, el día de hoy, acá está, luego compartirlo con todos. Esta es la, la verdad de la milanesa. Tarifas eléctricas vuelven a subir. Esta vez 5.6% a industrias y comercios. Es la sexta alza de, en precios de la luz en lo que va de 2021 y tercera en este gobierno. Ya, o sea. Eh, ¿Cómo vamos a proseguir este proceso político, desde tu punto de vista, con estas cosas que comentamos?
1: No veo, no veo que haya eh, visos de un cambio o un recodo en la metodología que va a utilizar el gobierno. Y vayan a seguir con, lo, con los mismos anuncios eh, huecos que han seguido teniendo para mantener eh, adormecida a gran parte de la población. Cuando ocurre un tema como el del alza de las tarifas eléctricas, eh, no me va a extrañar que en los próximos eh, 48, 72 horas, salga uno de los ministros a decir que eso es culpa de la oposición, ¿no? Ya lo han dicho, además. que El alza del dólar, por ejemplo, es porque los ricos, los poderosos, no lo quieren a Castillo, y entonces han decidido que suba el precio del dólar. ¿no? Eh, este, este, entonces, esa, esa eh, eh, fórmula de decir anuncios son solamente para buscar titulares de periódicos, pero son cosas que ya en este momento te duran no más de 48 horas. Y la señora Mendoza, eh, que era la secretaria, eh, la alcanza papeles de Nadine Heredia, lo debe saber bien, porque uno de los gobiernos que anunciaba reformas de todo era justamente el de Ollantumala. Ollantumala dice hasta ahora que él hizo la reforma educativa, la reforma tributaria, este, la reforma política, todo todo lo ha hecho. El Perú se ha reformado completo, ¿no? porque él lo hizo. ¿no? Eso eso está en su cabeza. Pues. Él, él, ellos se, se crean ese mundo virtual y se lo creen, se lo creen. Eh, bueno, eso es lo que está haciendo el Castillo, crean ese, ese mundo, sueltan las frases eh, y después eh, como no hay nada debajo, al quinto día sueltan otra y sueltan otra y así van pasando las cosas, así van pasando las cosas, desgobernando el país y dejando que el país se vaya eh, empequeñeciendo económicamente, socialmente, intelectualmente y sobre todo que se vaya debilitando toda su, su estructura social, para que en ese momento, no digo que esté calculado, pero la historia sí lo enseña, eh, los sectores más radicales y más ideologizados sean los que empiecen a prevalecer. Es decir, el papel que va a jugar la historia para buscar un parangón eh, Castillo o, y su actual gobierno se va a parecer mucho el de... Kerensky en la primera revolución comunista que tuvo la humanidad, que fue la de, la de la Unión Soviética, o sea, la de Rusia. Kerensky era un político profesional, lo pusieron eh, de presidente a la caída del Zar, y él era como era medio socialdemócrata, hacía algunas cosas, se entendía con los bolcheviques, etcétera, hasta que los bolcheviques tomaron el poder y lo sacaron a patadas. ¿Por qué? Porque... Los mencheviques, o sea, los sociodemócratas, los democráticos, los que jugaron a favor de la revolución, pero en contra de los comunistas, creyeron que ya tenían otra vez todo el control de las cosas, etcétera, Y no se dan cuenta que con el desorden que había en ese momento, la hambruna que había en ese momento, los que aprovecharon fueron los sectores más indignatizados. Y eso es lo que puede ocurrir, seguramente que es lo que Cerrón eh, está esperando que ocurra. Que todo este desmadre, toda esta anar anarquía, toda esta situación, al final se ha aprovechado por ellos que aunque sean pocos, sí son un grupo de cuadros políticos eh, ideologizados y pretenden eh, convertirse en una suerte de vanguardia frente al marasmo de cosas que van a dejar
0: El doctor Enrique Gersi ha dicho lo siguiente en un comentario hace también unas horas, él ha dicho eh, si el Congreso no va a Castillo, en noviembre lo cierran si el Congreso no va acá a Castillo, en noviembre lo cierran. Antes de conseguir o de tener tu respuesta, déjame dar 10 segundos de publicidad a nuestro auspiciador estrella, que es MMK Supermarket. Más variedad, más calidad, mejores precios. Venga y descubra esa nueva experiencia. MMKfoods.pe. Ahí está el número, 960 587 331 en Monterrico, Avenida Encalada, 464 San Miguel, Avenida Elmer Fosse, 579 Surco, Avenida Caminos del Inca, 1012, y Surquillo, Avenida República de Panamá, 4295. Gracias a MMK Supermarket. Regreso con la imagen y yo he puesto en un tweet es un hecho, la cuenta regresiva ya comenzó. Y Enrique Gersi dice, si el Congreso no va a Castillo, en noviembre lo cierran. ¿Tú crees eso, Mauricio Mulder? Es
1: posible, yo no puedo, digamos, vaticinarlo. Sí, es posible, pero eh, no sé también con qué exactitud Enrique está este, ya señalando que puede hacer esto en noviembre. Aquí van a darse todavía varios factores, porque eh, la correlación interna del, del gobierno todavía está en pugnas y es probable que para que ocurra una circunstancia como esa se necesite que se hayan dirimido las discrepancias y que uno haya impuesto sobre el otro grupo eh, su punto de vista. Eh, eh, si hay una eh, disolución del Congreso, tendría que ser eh, avalada nuevamente por el Tribunal Constitucional, como hizo con el caso de Vizcarra. Ahí están las consecuencias de haber aceptado eh, con algarabía eh, la Disolución del Congreso, irrita e eh, 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 ilegal que hizo Vizcarra, porque ahora le está dando ejemplos a, a Castillo para que pueda hacer exactamente lo mismo, sin que haya, eh, el, sin que se ocurra, sin que se dé el requisito que la Constitución mandaba, que era que el Congreso tuviera que censurar a dos gabinetes. Para la historia quedará de que nunca hubo una segunda censura, nunca. Eh, hubo una payasada de, de un sujeto que pasará a la historia como un payaso, según yo creo, que es el señor Salvador del, del Solar, que entró tirando patadas al Congreso y haciendo presión de Estado por la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y los miembros del Tribunal Constitucional eh, ya tienen todos su mandato vencido, hasta ya se están, ya están muriéndose de viejos y siguen ahí y no les pasa nada, nadie los toca. ¿Por qué? Porque justamente ese tribunal constitucional eh, constitucionalizó el golpe de Estado. ¿Para qué? Para quedarse. Entonces yo pienso que eh, estas personas que ganan 35 mil soles cada uno y que hace más de tres años debieron dejar de ganar esos 35 mil soles, tarde o temprano van a tener que devolver toda esa plata porque su permanencia ahí es ilegal eso de que yo me quedo hasta que no me nombre el Congreso, por favor, no es así eh, te eligieron por cinco años y al cinco años te va, como hizo el señor Bomón, se fue y se acabó ¿qué pasó? ¿Que ¿se cayó el tribunal? no, se eligió otro y punto, pero ellos se enquistan allí y eso le podría permitir a Castillo que eh, ejecute una eh, asonada como esa, sin embargo las eh, condiciones eh, no son las mismas yo creo que eh, Vizcarra había alimentado, eh, a través de una prensa muy mermelera, eh, un endiociamiento eh, sí. y una situación de eh, ataque constante y permanente al Congreso, que eh, hizo que eh, las masas ignaras terminaran aplaudiendo ese tipo eh, de acciones. Eh, y no creo que sea el actual momento, o sea, ya no hay espacio político para que la gente aplauda la disolución de un congreso por parte de Castillo. Eso creo que le podría salir el tiro por la culata si es que lo busca hacer. Y claro, como en el congreso también son una federación de independientes, no van a dar los pasos que lleven a la justificación de una disolución.
0: Así que todavía
1: no, no lo veo como muy probable
0: ese tema. Bien, ahora hay un tema que está en el, en el corrido congresal, y en el corrido político, que están ahí, que tiene que ver con, con esto que hoy día publica eh, in extenso el, día, el diario del Comercio, ¿no? que son eh, bueno estos cálculos en torno a la ley que regula la cuestión de confianza, porque se piensa que a pesar de todo, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Villegar, presentaría una cuestión de confianza sabiendo todos que no es eh, sobre una política pública, sino sobre un tema que tiene que ver con un asunto de carácter moral eh, y hasta penal del ministro Maraví, pero igual lo presentarían. Entonces, eh, el Poder Ejecutivo demora a promulgar o a observar la norma que delimita las facultades eh, ante el Congreso. El plazo vence el jueves 7, el jueves 7 piense este, eh, vence este plazo. ¿Qué cosa dice el ministro el ministro de Justicia hace unos minutos, dice lo siguiente Ejecutivo observará la ley que regula la cuestión de confianza y acudirá al Tribunal Constitucional si se promulga por insistencia pero aunque acuda ya está vigente la ley, por lo tanto ¿te parece a ti que el Congreso queda ya de alguna manera protegido y blindado o no?
1: Eh, no, no creo que quede blindado todavía eh, sin duda alguna eh, la disolución del Congreso solamente se puede eh, plantear con una moción eh, que hagan los ministros y que se le rechace por dos veces. El, el gran problema es que el Tribunal Constitucional eh, interpretó ese tema en forma esquizofrénica. ¿Por qué? Porque dijo claramente que el Poder Ejecutivo tenía el, el derecho de plantear cuestiones de confianza eh, al Congreso para el mejor desarrollo de sus políticas y de su interés como Poder Ejecutivo. Eh, y digo esquizofrénica porque habiendo dicho eso, el Tribunal Constitucional, el mismo Tribunal Constitucional, santificó el golpe de Estado del 30 de, de septiembre, pese a que el justificativo fue la elección de un miembro del tribunal justamente del Tribunal Constitucional, que es prerrogativa exclusiva del Congreso de la República, donde ahí no tiene absolutamente nada que hacer el gobierno, es exclusivo. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional dijo, sí, vale, ese golpe estado, no, bueno, todos allá con chavados en su carnaval, etcétera entonces, frente a un tribunal constitucional corrupto como el que tenemos, eh, a mí, la verdad, yo no, no apostaría nada, y, pero no creo que eh, el Congreso vaya a, a, a pisar el palito. Estoy seguro que ahí la mayoría van a incluso votar a favor de una confianza y van a que, que se quede maravilla con tal
0: de no irse ahí. A ver, exactamente, ¿cuál es el pito que no deben de pisar? El de, el de la cuestión de confianza. No digo
1: que no deban, yo digo que sí deberían, pero no lo van a hacer. El Congreso no va a querer hacerlo y van a aceptar que Maraví se quede para que no existan eh, pretextos de disolución del Congreso. Eso, eh, lo que se estuvo llamando en algún momento las balas de plata y ese tipo de cosas, no creo que se vaya a dar, porque... Como te reitero, el Congreso está compuesto sustantivamente por personas independientes y todos esos, o sea, como digo con todo respeto, lo primero que van a hacer, lo primero que quieren hacer es
0: preservar su escaño y, y no ponerlo en riesgo. Pero aparentemente por la aritmética que en la actualidad existe con respecto a los votos, ya existe justamente una mayoría más que suficiente, yo que pasan con creces el número indispensable o mínimo que era 66 votos para la censura. Hay muchos más de 66 votos para la censura. Creo que hay 75 votos ya casi confirmados para la misma. Bueno, estaría muy bien. Yo ojalá que los 75
1: votos se mantengan y, y lo hagan y realmente eh, censuren al gabinete para que se vayan todos, sobre todo el señor Bellido. Yo creo que el pretexto es el señor Maraví, que es un senderista convicto y confeso, pero lo importante es que se vaya a vellido, que también es otro senderista convicto y confeso, hay que sacarlos a, a todos, y ojalá se haga. Pero sigo teniendo mis dudas de eh, que esa mayoría se alcance. Tú señalas que se han hecho, eh, digamos, como encuestas, y se cree que hay 75, incluso pueden hasta firmar documentos, pero a la hora de,
0: de apretar, ahí es donde... Algunos pueden arrugar, espero que no. Bueno, ahora para ir terminando. Eh, ok, esta situación de confrontación política permanente va a acabar en una vacancia presidencial, eh, Mauricio Muller. ¿Eso es a lo que apunta una buena parte eh, de los <tose> actores políticos o es una percepción equivocada desde mi punto de vista, creo así? No, no va a pasar tanto, no es para tanto, esto va a continuar así, digamos con más y con menos eh, enfrentamiento, pero llegaremos al 26 de esta manera. ¿Cómo aprecias tú? Tú eres el político.
1: A ver, eh, pienso que que no, no van a, eh, los congresistas no van a dar el paso de una vacancia, sino si es que ocurre realmente un tema sumamente grave, más grave de lo que estaría ocurriendo. Eh, pero si eh, se diese esa circunstancia, yo creo que eh, ellos tendrían que poner justamente en la balanza qué es lo mejor para el país y lo mejor para el país sería hacerlo. Bacar al, al eh, castillo es un tema de, eh, de, digamos, de compromiso patriótico, porque cada día que pasa con este gobierno, el Perú sigue peor. Estamos cayendo en un abismo, estamos a la mitad del abismo y seguimos cayendo. Claro, hay gente que puede tener ese optimismo del que hablaba el cómico Verde, Verdaguer, que decía que el optimista es el hombre que se tira del último piso y cuando va por la mitad del edificio, este, dice, bueno, todavía no pasa nada, ¿no? Sigo, sigo vivo. <risa> bueno, estamos así. Aquellos que están en una posición... Eh, eh, optimista, que esto se puede recuperar, es eso, yo creo que son los suicidas que están a la, a la mitad de camino. Eh, tarde o temprano, si no se hace esto, si no se le saca y se impulsan nuevas elecciones, no hay manera de que eh, el país pueda recuperarse de una manera sostenida. Eh, es increíble que eh, un país como el nuestro haya caído en una circunstancia como esa, eh, pero eh, nos toca a los peruanos eh, ser lo suficientemente, eh, digamos, comprometidos para eh, impedir que el país se siga cayendo. Y uno
0: de los factores sustantivos
1: está en el gobierno, no queda otra.
0: ¿Y cuál es el papel que pueden jugar las calles en esto? ¿Cuál es el papel que pueden jugar los partidos políticos que por lo menos tienen eh, cierta efervescencia, cierta militancia, que aunque tengan o no tengan capacidad para poder ir a las elecciones del 22 o las de 26, inclusive porque han perdido inscripción, están tratando de articular desde, digamos, las plazas y las calles. ¿Ves que eso tiene una perspectiva y eso sirve en este propósito de bajar al presidente de la República y proteger a la nación o no?
1: Sí, sí, sirve sin duda. Las, del, las elecciones del 22, no tanto, pero sí de, son un escenario en el que habrán políticos que eh, pugnarán sobre ese tema. Y digo no tanto porque como hay demasiada dispersión y hay demasiado independentismo y se crean además eh, partidos de ámbito distrital en todo el país, entonces hay tal atomización que es difícil encontrar... Eh, figuras políticas que sean vanguardia y que tengan como horizonte la presidencia de la república. Por eso es que no se ha dado el caso de que alcaldes eh, terminen de presidentes, muy pocos. De candidatos puede ser, pero de presidentes no. Eh, pero si esa, esa coyuntura de las elecciones del año 22 eh, logran tener a, 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 detrás partidos políticos que tengan la capacidad. No digo ya de, man, de lanzar una sola candidatura, etcétera, porque eso sería para la presidencia de la República. Elecciones municipales es un poco más eh, complicado. Eh, por lo menos que sectores democráticos sean los que puedan ganar la alcaldía de Lima, y de las principales eh, ciudades del país, será sin duda una alerta para eh, poder ir más allá para, eh, digamos, decirle al, 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 al gobierno que están en una situación de minoría y que por lo tanto deberían eh, eh, o, o dar un paso al costado o eh, establecer un gobierno de ancha base entre eh, de coalición entre gobierno y oposición uh -huh. que eh, nunca se ha dado en nuestro país pero que podría ensayarse eventualmente bueno yo estoy haciendo simplemente incubaciones hacia el futuro lo que lo que eh, realmente sí tengo como mayor certeza que va a ocurrir es que todas estas cosas van a ir todavía en proceso de deterioro y que aunque salga el, 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 este gobierno, eh, o mejor dicho, salga Castillo porque la vía de, de la vacancia es solamente que sale el presidente, no? o sea, va a reemplazar la señora Boluarte, que es más de lo mismo, y las cosas no se van a corregir este, con este tema. Entonces, la precariedad todavía va a seguir, desafortunadamente, mientras ellos estén muy bien enquistados ahí.
0: Claro, pero si sale eh, Castillo y como eh, en alguna oportunidad eh, también se va el vicepresidente o la vicepresidenta Boluarte, ¿quedaría Mari Carmen Alba para convocar elecciones? ¿Cómo es ese escenario? Bueno, ese sería el ideal, como te lo dije hace un momento, ¿no? Vacar al gobierno, es decir,
1: a, al presidente y después a quien lo reemplace, para de una vez convocarse a elecciones. Eso sería lo pero ideal. Pero
0: algunos dicen, pues, este, que sería peor, ¿no? De repente llega Bermejo, candidato presidencial, y es el presidente de la República.
1: Bueno, en el Perú todo puede pasar, pero la verdad es que después de lo que estamos pasando en este momento, que alguien. Eh, que realmente quiere a su patria eh, vuelva a votar por ellos mismos este, porque en realidad no, no debe ser peruano. ¿no? Eh, yo creo que cualquier peruano que hoy está viendo cómo está desmadrándose el país no va a volver a insistir, quizás en una mayoría, pero no creo que sea una mayoría la que piense que hay que insistir en lo mismo. Aquí seamos claros que eh, nosotros como demócratas creemos que la gran mayoría de peruanos son demócratas, que la gran mayoría de peruanos decidió por candidaturas democráticas en las últimas elecciones, pero ha habido fraude, ha habido fraude, ha sido clarísimo. Ese fraude ha sido casi minúsculo, es verdad, o sea, comparado con todo el universo electoral, no se nota porque se hizo casi en el sur solamente, pero fue suficiente, son 41 mil votos de diferencia, eso se hace facilísimo. Eh, cuando tú no tienes personeros en esa zona y el fujimorismo no tuvo personeros, esa es la verdad entonces cuando no hay personeros no hay manera de que eso tú lo puedas revertir pues por más que tengas eh, eh, pericias grafotéricas, etc la realidad está en que la ley dice que el acta es el acta y los que firman el acta son como si fueran notarios así que eh, lo cierto eh, es que no creo que el país se vaya hacia una vertiente que empatice lo actual. Si hay elecciones nuevas, yo creo que habrá una normalización del país. Y, y Porque cualquiera que salga, sinceramente, que no sea comunista, será mejor de lo que tenemos
0: ahora. Ya, para terminar, nos queda un par de minutos, un minuto, Mauricio. ¿Qué le decimos a los compañeros aprista ¿Qué le dices tú a los a los compañeros que son, eh, me imagino que varios miles o decenas de miles o cientos de miles y de repente, con ilusión, millones de repente. Bueno, ¿qué le dices tú? Bueno, yo les
1: vengo de diciendo cultura? en mi condición de presidente de la Comisión Política no he dejado de tener la, la militancia con los compañeros y les, y les digo una cosa que a mí me parece sustantiva. La, el, el derrotero de un partido político democrático debe ser el de luchar por la democracia en todo momento, en todo lugar y, y, y bajo cualquier circunstancia que eh, el papel de los políticos que, que estamos en partidos democráticos no es solamente ser candidatos yo veo que hay muchos y le, se lo digo a mi partido pero también lo veo en otras partes que ya están pensando en las municipales todos quieren ser alcaldes ahora como si esto fuese una fiesta democrática, todo está muy bien, etcétera, puedo ser alcalde, por favor, no hay que pensar en eso, lo que hay que pensar es en la lucha democrática para nuevamente darle al país elecciones que realmente sean, sean, sean certeras, y que cada, cada militante de un partido democrático se convierta en un, en un demócrata que pregone democracia y que busque cambiar el actual estado de cosas enfatizando la constitución, y sobre todo, eh, eh, llevando al país por una senda de cambio eh, democrático, eh, sacando a este eh, gobierno que realmente es nefasto para nuestra patria.
0: Bien, Mauricio, gracias por acompañarnos esta noche en Bahía Talks. Nosotros seguimos con el programa. Muy amable de tu parte y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Bien, amigos, era Mauricio Muller del partido Aprista, quien ha hecho un amplio análisis de lo que está pasando en el país y estoy seguro para todos ustedes será de mucha atención. Déjenme terminar con nuestro auspiciador MMK Supermarket, más variedad, más calidad, mejores precios. Venga y descubra esta nueva experiencia. MMKfoods.pe 960-587-331. MMK Supermarket está en y con Bahía Talks. Bien, amigos, termina el programa de esta manera, pero continuamos este programa porque viene a continuación más, más aquí en Canal B, el canal del Bicentenario, y en Bahía Talks en este especial de hoy, martes. Nos vemos en unos segundos. Permiso. Vamos a continuar con estas conversaciones tan interesantes, tan importantes. Está a continuación y con nosotros el ingeniero Roque Benavides, que ya está conectado eh, también. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Roque? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Muy, muy buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por esta invitación.
0: Bien, Roque, hemos escuchado, quizás has tenido tiempo de escuchar alguna parte de la entrevista que hemos tenido hace unos minutos con Mauricio Muller. Pero hay muchas cosas que están ocurriendo en el país en este momento que merecen, eh, por cierto, comentarlas. Por eso era nuestro no interés conversar contigo esta noche. Yo quisiera comenzar eh, por pedirte cuál es tu posición o tu percepción tu análisis, eh, digamos, en corto, en breve, para entrar en la conversación de lo que está ocurriendo políticamente en el país. ¿Cómo aprecias esta coyuntura en este momento?
3: Creo que todos los peruanos tenemos que preocuparnos por defender la democracia de nuestro país. Eh, muy bien lo ha dicho Mauricio Mulder, no se trata pues, de candidaturas que puedan estar uh, avisorando algunos, Creo que el desorden, la incoherencia que estamos viendo en el gobierno, especialmente entre el presidente de la República, el señor Cerrón y el señor Bellido, no generan el ambiente adecuado para generar la confianza que se necesita para atraer la inversión y por supuesto eso generar los puestos de trabajo que tanto necesitamos. Cuando a mí me hablan de los bonos para la gente más necesitada, seguramente es una solución de muy corto plazo. Pero la solución de largo plazo está en el crecimiento económico eh, que viene producto de la inversión y eso nos permitirá generar los puestos de trabajo que son el mejor, por lejos, el mejor bono y, y por supuesto, un bono con autoestima que es tan importante. Lo que ha sucedido acá en el Perú es que hemos perdido muchos puestos de trabajo y la calidad de los puestos de trabajo que han quedado también se ha desmerecido mucho. Y entonces eh, eh, a mí personalmente me preocupa ese caldo de cultivo que se pueda estar generando en un ambiente de mucha frustración. Creo que el Perú merece un mucho mejor futuro y que nuestras autoridades sean pues, lo más coherente posible. El hecho de que el PAN esté subiendo, el hecho de que el dólar se esté disparando, eh, no es otra cosa que un termómetro de la inestabilidad que estamos viviendo. Creo que eh, tenemos que ponernos las pilas y tratar a nivel de gobierno y a nivel de Congreso, que tiene que cumplir un rol fundamental de ponernos a trabajar precisamente para generar el mejor ambiente posible.
0: Mira, eh, lo que dices creo que es muy importante, muy interesante, pero quiero contrastarlo con unas declaraciones del Presidente de la República de hace eh, unas horas. ¿no? El Presidente ha estado eh, invitado en una de las tantas, digamos, presentaciones que hace en el día y pronunció un discurso. Vamos a escuchar un minuto y medio eh, para que reflexionemos en torno a qué es lo que el presidente eh, aprecia sobre el fenómeno político, ¿no? Muy interesante escuchar al presidente para después comentarlo contigo. Vamos a escuchar unos segundos, por favor. Escuchemos, eh, amigos. Y los
2: insultos para que ustedes empezamos a entender de que el costo del PAN no es, no es porque ha llegado Pedro Castillo al gobierno el costo de la subida del dólar no es porque ha llegado el hijo del pueblo al gobierno el costo del gas no es porque hemos llegado al gobierno lo que pasa es que durante décadas que se ha venido gobernando siempre pensando en los de arriba, tienen el temor que en poco tiempo demostremos que los hombres del pueblo sí podemos trabajar para el pueblo, para los hombres y mujeres, rescatando como el gas para todos los peruanos. Que impulsemos una segunda reforma agraria, que le demos leyes vivas para los trabajadores como la ley de los carillitas, que le demos leyes a favor del pueblo y vamos a seguir poniendo el pecho y vamos a comprarnos el pleito contra esas leyes agresivas de los trabajadores del país contra esas leyes agresivas que atan de pies y manos a los ministerios al gobierno esperemos de que cuando estemos frente a frente debatiendo esos temas ahí también muestren su su verdadero
0: error le diga, acá, esto es lo que tenemos que hacer por el país. Bien, no, no continuamos ya con esto porque me parece que es inútil escuchar más de lo que el presidente ha hecho. El pensamiento de Pedro Castillo es claro en el sentido de, desde mi punto de vista, Roque es evadir la responsabilidad de la conducción de la nación para señalar que la responsabilidad o... Las consecuencias de lo que vemos no son su responsabilidad, sino son responsabilidad, eh, al parecer, de otros factores. No es el gobierno, no es la desconfianza, no es el clima de confrontación, sino son otros factores. Casi le faltó decir que era culpa, seguramente, de los empresarios. El hecho que suba el PAN, porque lo está eh, dejando como entrever ahí. Eh, ¿Cómo aprecias estos niveles, no sé cómo llamarles, de... Eh, lógica del Presidente de la República a estas alturas, Roque?
3: No, lo que es concreto es que el tipo de cambio se mantenía pues, muy estable durante mucho tiempo, producto de esa confianza que había en la economía peruana, que pese a la pandemia, pese a la crisis eh, política, se mantenía bastante sólida. No cabe la menor duda que a raíz de la entrada del gobierno del señor Castillo es que se ha generado esta inestabilidad, que no es responsabilidad eh, de un grupo o de otro, es producto de la inestabilidad, de la desconfianza que, que se genera. Yo no tengo ni que decirte que la gente más humilde del Perú se tiene que estar sintiendo muy fastidiada, sino muy frustrada, de que el precio del pan suba, que seguramente alguna influencia también tiene la subida del precio del trigo, pero muy menor, muy menor. Eh, el hecho de que el tipo de cambio de, en el Perú haya subido de 3.70, 3.80 a 4, casi 4.20, pues eh, ha tenido un impacto sobre la canasta básica familiar. Y eso no necesito ser economista para decirlo. Y, y creo que por ahí es que el pueblo va a juzgar la performance de este gobierno. Creo que el señor Castillo tampoco está alineado ni siquiera con el señor Franque, que debe estar muy preocupado, porque él sí entiende el tema económico, y, y que los precios vayan subiendo es producto de eh, la, la, la capacidad o la incapacidad que puede haber tenido este gobierno. Así que, eh, finalmente, quien gobierna tiene que asumir también sus responsabilidades. Nosotros, los peruanos, lo que le deseamos es el mejor de los éxitos. Nadie que es bien nacido en el Perú y que quiera a su patria puede desearle mal a un gobierno, pese a que uno pueda no haber votado por ellos. Pero definitivamente lo que queremos es que haya éxito, que genere ese bienestar que genere esa generación de puestos de trabajo que tanto necesitamos. Y eso, lamentablemente, no está sucediendo.
0: Eh, hoy día una persona me comentó dos puntos de vista que quiero trasladar a la conversación contigo para que me digas tú más cerca de qué posición tú te encontrarías. Y, y es lo siguiente. Hay un grupo de personas o peruanos entre empresarios o políticos, digamos, o inclusive periodistas o comunicadores o operadores políticos, como sea, que piensan que en realidad eh, Castillo podría optar por una suerte de hoja de ruta, que se le podría aislar, que podría eh, en realidad eh, neutralizarse a estas... Eh, suerte de bombas que tiene alrededor de él y que en realidad él no es el problema sino quienes lo rodean, que hay una cierta esperanza y que la palabra vacance es un tema demasiado duro, demasiado radical. Ese es un grupo de personas que podría pensar en eso. Y hay otro grupo de personas, Roque, que piensan que eh, el señor Pedro Castillo es eh, en realidad él y su grupo, ¿no? Son fundamentalistas, son comunistas cincuenteros, castristas, cocaleros del brain. Eh, ahora están queriendo industrializar la coca, pero en realidad tienen en el fondo un pensamiento hasta vinculado estrechamente con el narcotráfico, son su teconare, Mobadev, Sendero Luminoso eh, y que en realidad eh, no hay sino que además considerando que tienen un pensamiento modelo eh, de... Eh, Evo Morales y se viste como Evo y quiere hablar como Evo Morales, entonces da la impresión de que nos quieren conducir hacia ese escenario y por lo tanto no hay nada más que hacer que sacarlos del poder. Eh, tú eh, si te muestro estos dos espacios, por supuesto puedes tener otro, otra opinión distinta, pero en estas dos posiciones, Roque, que, que te comento, ¿dónde te encontrarías tú más cercano en tu pensamiento?
3: La realidad y tenemos que vivir en la realidad, no, no en el mundo ilusorio, eh, nos está llevando a, a que gente con capacidad, con inteligencia, entienda que hay que cambiar este rumbo que estamos siguiendo, que hay que cambiar esta confrontación que lleva el señor Bellido y el señor eh, Serrón con eh, pareciera con el señor Castillo. Y creo que si es que el señor Castillo reflexiona, eh, podría asumir una hoja de ruta y, y convocar a otra gente. Y creo que es fundamental también eh, recordar que entre el señor Castillo y la señora Fujimori obtuvieron, sumados los dos, el 18% del padrón electoral. 18%. El 82% del padrón electoral no votaron por ninguno de los dos. A mí me suena increíble que se pueda pretender imponer un programa de un partido político que ha obtenido una minoría, muy minoría, y que no convoque a las otras fuerzas políticas. Muchos de ellos están representados en el Congreso de la República. Entonces, eh, Creo que nadie ha votado pues, por el comunismo o el socialismo del siglo XXI. No debe haber habido un grupo muy, muy menor que ha votado por el socialismo del siglo XXI. Y, qui y quién sabe, aún más menor es el que ha votado por un comunismo que el señor Cerrón uh, insiste en, en defender. Así que yo pensaría que el señor Castillo puede entrar en razón... Ojalá, no tengo la certeza, obviamente, y que pueda convocar a otras fuerzas políticas y que se dé cuenta de que la votación que él ha recibido no es pues, para imponer su, su posición, no es para llevarnos a una nueva constitución, que es lo que más inestabilidad está generando, sino que él tiene que pensar como un demócrata que la población ha votado en, en forma inequívoca por distintas fuerzas políticas. Esas fuerzas políticas están representadas en el Congreso de la República, donde el partido del señor Castillo y el señor Castillo no tienen, ni por lejos, una, una mayoría. Tienen, quién sabe, la, la primera minoría, pero, pero nada más que eso, ¿no?
0: Ahora, eh, tu posición, Roque, podría ser vista como una posición o de resignación o de cierta eh, candorosidad o inocencia frente a ciertas evidencias, Roque. Es decir, no estamos frente a un gobierno que está adorando la píldora. No estamos frente a un gobierno que te está diciendo que está cambiando lo que decía su plan de gobierno. En ningún momento salvo que hayamos visto cosas distintas, pero el plan de gobierno de Perú Libre, el que está inscrito en el Jornal de de Elecciones, es exactamente lo que están llevando a cabo estas personas. Y ahí hablan de estatizaciones, de expropiaciones, de no a la libertad de expresión, entre otras cosas. Y lo están diciendo y lo están haciendo. O sea, no hay ninguna eh, atisbo a cambio de rumbo. El rumbo parece ser, y, y, y no hay evidencia, de ningún cambio, que es uno solo, inclusive el viaje a Estados Unidos, es automáticamente modificado en el mensaje político antes inclusive llegue el presidente al Perú. El presidente nunca desmite a su primer ministro y entonces siempre se tiene un doble discurso que termina siendo el más extremo, el que vale, el que vale, ¿no es cierto? El presidente inclusive el domingo ha hablado de nueva constitución, o sea, hay una asamblea constituyente, de por medio, que ellos siguen apuntando y siguen apuntando con este tema de las reformas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no crees, Roque, que debería ser la oposición más eh, radical frente a este tema? ¿O tú crees, en realidad, te lo bueno, vuelvo a preguntar? A, la tu, insistencia, a,
3: tu pregunta, a tu pregunta sobre la hoja de ruta, yo he hecho una reflexión. Sí. Eso, perdón.
0: Sí, te, por favor. creo que se ¿Aló? Me parece que se cortó. Bueno,
1: terminamos con la conexión.
0: Algo pasó, ¿no? Vamos a esperar a que se conecte el ingeniero Roque. ¿Estás ahí, Roque? Se, se cortó un segundo, se congeló la imagen un segundo. ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas? ¿Me escucha? No sé si me escuchas. Creo que le diste eh, creo que se apagó el micrófono, tu micrófono de repente.
3: No. Creo que nos hemos congelado, Alfonso.
0: No, 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 yo sí, yo sí te veo bien, ¿eh? por si acaso. Yo sí te veo. Este, ahora sí te estoy escuchando, ¿Te inclusive. Me escucha? Sí, te estamos escuchando, te estamos escuchando y te estamos viendo. Ya, vamos a ver. Bueno, suele pasar, amigos, así que ustedes ya conocen cómo es esto de Internet, sobre todo cuando eh, las entrevistas eh, tienen un carácter político porque coinciden con cortes inesperados. Cuando hablamos de otros temas... No pasa nada, pero cuando hablamos de temas que tienen que ser o son de una enorme trascendencia para el país, desde nuestro punto de vista, ocurren estas eh, pequeñas interrupciones. Pero vamos a retomar la señal en cualquier segundo con el ingeniero Roque Benavides. Yo lo estaba eh, precisando, ¿no? y eso es lo que me parece que, que viene a continuación, que nos diga cuál es el pensamiento de él, porque existen... Posiciones. Yo decía estas dos, este, lo estaba comentando, estas dos formas de ver la realidad, eh, por cierto, son claras. Usted, que nos está viendo, amigo, lo aprecia también en su casa, en su eh, trabajo o donde conversa de política en el país. Usted aprecia que hay gente que dice que la vacancia presidencial es demasiado ¿no es cierto? Entonces, creo que ya está ahora sí con nosotros el ingeniero Benavides. Vamos a ver. Roque, ¿cómo creo que estás? Señal,
3: creo que mi señal se fue. A no. tu pregunta, a, a Alfonso, a tu pregunta sobre la hoja de ruta, yo he hecho una reflexión. Si es que eh, sería factible y, y yo tendría, y no es candor, candorosidad de mi parte, yo esperaría que la reflexión sería que estamos hablando entre, entre demócratas. Sin embargo, si es que este gobierno insistiera en eh, ir a la confrontación, bueno, va a ir al choque. Y el choque va a significar una confrontación con el eh, Congreso de la República. Y yo espero, sinceramente, que el Congreso de la República se ponga pues muy firme. Si es que no hay posibilidad de que haya un cambio inteligente, un cambio democrático, pues eh, la alternativa es obvia. Eh, vamos a a una, a una vacancia, porque
0: no habría otra alternativa, ¿no? Pero tú en este momento eres un empresario, que, que más allá de empresario, Roque, tú eres un ciudadano al que muchas personas escuchan y ven como un referente, quieras o no. Lamentablemente, afortunadamente, ese es el papel que te ha tocado tener a ti. Mucha gente te sigue porque representas un montón de cosas que a la gente le importan. Entonces, por eso te preguntaba, ¿tú cómo... ¿qué crees que hay que hacer? No no va a el Congreso, sino, ¿tú qué crees que habría que hacer? ¿Tú crees, estás más cerca de los que piensan o pensamos que este gobierno debe ser vacado o hay que todavía esperar?
3: Vamos por, vamos por partes. Hagamos la siguiente reflexión. ¿Existen los votos para vacar al señor Castillo? Creo que no. Y, y si es que fuera vacado el señor Castillo, como decía Mauricio Mulder, entraría la señora Boluarte que es más de lo mismo. Entonces, eh, creo que tenemos que actuar pues con mucha inteligencia y mientras que no tengamos una alternativa, tenemos que exigirle a nuestros líderes que actúen con la mayor responsabilidad. Creo que esa es la única alternativa. Estamos en un punto donde eh, el presidente no puede alegremente cerrar el Congreso, ni el Congreso puede vacar al presidente porque no tiene los votos. Entonces, este, eh, actuemos pues en el mundo real y creo yo que la, la alternativa es eh, ver y, y seguir evaluando qué cosa es lo que hace el señor Castillo en las próximas semanas o meses. Si es que él no rompe con el señor Cerrón, si no deslinda del señor Bellido y del señor eh, ministro de Trabajo, pues eh, va a ir a la confrontación y eso va a traer consecuencias eh, muy malas para, para este gobierno, ¿no?
0: Sí, porque eh, el comentario del empobrecimiento justamente de las clases más eh, necesitadas en el Perú desde que comenzó el gobierno de Castillo es evidente, ¿no? La subida del dólar, los insumos, la carestía del pan a las que has hecho referencia tú y todos, eh, la subida de electricidad, en fin. Lo único que vemos es eh, realmente eh, una situación mala para los peruanos, pero también para la confianza empresarial. Eh, no hablo de las grandes inversiones, ¿no? Dejemos eso recto para de tocarlo de repente más adelante, sino la gente no quiere... Embarcarse, embarcarse en ninguna inversión de ninguna especie, porque tiene temor de lo que puede pasar en el Congreso, porque hay una inestabilidad política, ¿no? Entonces, por eso era mi, mi pregunta, ¿cómo, ¿cómo paramos esto? Porque, eh, por ejemplo, Enrique Guerci decía en un tuit que comentamos hace un rato con Mauricio, eh, si en noviembre no, en, en noviembre el presidente va a disolver el Congreso. O sea, si esto no se resuelve pronto, eh, el, el, el Congreso va a ser disuelto de una u otra manera, ¿no? A través de las cuestiones de confianza, en fin, etcétera. Van a forzar la cosa y, y van a llevar a una disolución del Congreso, posiblemente. Eso es lo que cree el doctor Gersi. ¿Cómo aprecias tú, justamente, pues, esa confrontación, ¿no? Eh, Aló, creo que se cortó. No, sí, me... sí, sí, te, sí. Escucho. te, te sí, escucho. Te escucho. Te escucho. Adelante.
3: Bueno, yo veo... Esa es una confrontación donde va a haber un choque de, de trenes y definitivamente el Congreso de la República tendrá que tener el liderazgo para enfrentar esta situación. En el Congreso de la República están representadas las fuerzas democráticas de, del Perú y donde la gran mayoría son demócratas. Creo que el Partido de Perú Libre eh, quién sabe, son los eh, radicales eh, y sus, eh, sus eh, aliados son los radicales, pero ellos eh, no tienen, pues, una, una mayoría. Yo tengo la impresión que si es que no hay un cambio, estamos yendo al choque de trenes y, y, bueno, tendremos, pues, que enfrentar una situación como esa y el señor eh, Castillo creo que va a salir mal parado si es que, si es que eso se, se, se da. No se trata de que el Ejecutivo puede, por quítame estas pajas, cerrar el Congreso de la República. Eso no es democrático en ninguna parte del mundo. Y, 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 por supuesto, no nos olvidemos que el Tribunal Constitucional hoy día ya no tiene esa gran mayoría que tenía con un sesgo político que podría haber respaldado al señor Castillo. Lamentablemente, el fallecimiento de uno de los... Eh, eh, jueces y, y la situación, eh, entiendo yo, de salud de otro de los jueces, hace eh, que, una, que el Tribunal Constitucional hoy día también cumpla un rol fundamental, como lo está cumpliendo el defensor del pueblo y como lo está cumpliendo el señor Contralor de la República. Creo que hay eh, eh, instituciones Creo que hay instituciones que están actuando eh, en forma seria y que espero que den pues, la talla para mantener nuestra democracia que se ve, por supuesto, en peligro en esta situación.
0: Ahora, has hablado de dos instituciones que son centrales en esto. Es el Defensor del Pueblo, la Contraloría, también el Poder Judicial... Eh, y, y todos ellos reunidos en el Consejo de Estado, le han enviado una carta al presidente, pero ¿cómo será la cosa de, digamos, eh, complicada? El presidente ni siquiera les ha contestado la carta. O sea, las instituciones están haciendo, aparentemente, un trabajo que corresponde. Pero el jefe de Estado no le interesa el tema. Ni contesta. No sé si me escuchaste. Eh, ¿Aló? Eh, Estás ahí, Roque, te veo y creo que te escucho.
3: Sí, ¿No? es increíble, es increíble que no conteste una carta de las uh, cabezas de los líderes de, de las distintas instituciones, ¿no? Es increíble. Mm, mm.
0: Ahora, ¿Ahora se me escucha? Sí, te escucho perfecto, te perfecto. Sí, te escuchamos perfecto. Dale.
3: Eh, a mí me parece inconcebible. Me parece inconcebible que el presidente de la República no conteste una carta a los líderes de las diferentes instituciones que conforman este eh, Comité de Estado, Comisión de Estado, ¿cómo se llama? Consejo eh, de Estado. Creo, Consejo de Estado. Creo que eso, eso lo deja en evidencia al presidente Castillo de no tener pues una vocación democrática. Y creo que las... Otros, las otras instituciones todo tienen el derecho a exigir que haya un Consejo de Estado y si es que el presidente no lo convoca pues eh, creo que el primer poder del Estado que es el Congreso de la República debería convocarlo y, y tomar decisiones
0: eh, te, te, te muestro esta pantalla del diario El Comercio que explica algo o resume algo que todos vemos no pero Castillo Va dos meses de silencio frente al ruido político y solo 30 minutos con la prensa. O sea, en dos meses y medio el presidente ha hablado 30 minutos con los periodistas. Esto es una. No sé, no es. Ya no sé si más lo falta de respeto. Esto es algo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo puede ser una cosa así? Eh, ¿Qué vamos a esperar los peruanos? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar, Roque, esto? ¿Qué piensas al respecto? No sé si escuchó mi pregunta o escuchaste mi pregunta, Roque.
3: No, la verdad es que definitivamente es un faltamiento de respeto con la prensa. Creo que, la, que sí, sí, escuché. Eh, creo que es un faltamiento de respeto a la prensa y a la democracia del Perú. Y, y creo que todo eso juega en contra del, del señor Castillo. Creo que eso no se justifica de ninguna manera y, y definitivamente a nivel internacional queda, queda pésimo el señor Castillo, que también nos debe importar, porque la opinión pública internacional está viendo que no es pues, lo democrático que debería ser un presidente de la República.
0: Mm. Ahora bien, eh, dicho, dicho esto, estas críticas al primer mandatario que coincidimos contigo, eh, bueno, ¿qué hacer, Roque? Porque las preguntas de las personas pasan por buscar de sus líderes, de sus referentes, respuestas, ¿no? Entonces, eh, yo eh, recuerdo, porque eh, ha sido público además, que tú hiciste una conferencia o una suerte de lanzamiento o un pronunciamiento sobre un tema que... Eh, es importante, ¿no? Le llamaste a esto algo así como Alianza Democrática o Alianza Democrática, una especie de plataforma de movimiento político. Eh, queríamos preguntarte en qué quedó esto exactamente, cómo estás avanzando en el tema, qué significa este, este, esta iniciativa tuya.
3: Nosotros eh, en, eh, en Alianza Democrática no pretendemos, por lo menos inicialmente, ser un partido político ni dividir a las fuerzas democráticas del Perú. Creo que de lo que se trata, estoy convencido de lo que se trata, es que sea un centro de reflexión y de unión entre las fuerzas democráticas. Estamos para apoyar a las fuerzas democráticas del Perú, dando opinión, generando consensos y definitivamente no dividiendo a, a los demócratas del, del Perú. Entonces... Eh, no tenemos una vocación sectaria, ni mucho menos, sino contribuir con nuestras propuestas, con nuestros técnicos, con gente que pueda opinar de los distintos sectores, tanto de la producción como los sectores sociales, como el sector público, el sector privado. Así que estamos eh, trabajando y seguramente tendremos eh, pronunciamientos hacia adelante eh, que contribuyan a la gobernabilidad del Perú. Eso es lo que estamos haciendo. Eh,
0: te, te preguntaba porque en, el, en este pronunciamiento que vimos aparecía eh, Rafael Santos, que había sido candidato presidencial, eh, estaba en una mesa, me parece que estaba hablando con, contigo también, o estaba al lado tuyo, algo por el estilo. También estuvo, o mencionaron a Drago Kicic, y, estu, y estuvieron otras personas, ¿no? Entonces. Eh, hoy día hemos escuchado eh, que el partido justamente de Rafael Santos, Pelupa te asegura, eh, ha hecho una alianza con Renovación Popular de Rafael López Aliaga. ¿Tú estás dentro de esa alianza? O en todo caso, ¿cómo está dentro de ese esquema de alianzas, eh, Alianza Democrática?
3: Perdón, no te escuché la última parte.
0: Sí, sí. Eh, eh, hoy día que hemos escuchado a Renzo Reyardo en una conferencia de prensa junto con Rafael López Aliaga, en una alianza sí. política para las municipales y regionales, la pregunta era si tú que habías estado con Rafael Santos en este lanzamiento de Alianza Democrática, ¿eres parte también de esa alianza que se ha formado recién el día de hoy eh, entre eh, Renovación Popular y Perú, eh, 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 para segura?
3: No, nosotros no somos parte... Eh, yo entiendo que el señor Rafael Santos, por lo que le escuché, eh, será candidato con eh, la plancha eh, que se lance a la Municipalidad de Lima con el señor Rafael eh, López Aliaga. Pero nosotros eh, no hemos sido consultados, nosotros no somos parte de, de ese grupo, tampoco es que seamos oposición eh, a ese grupo, es eh, un grupo que está pensando pues, en candidaturas, muy bien lo dijo Mauricio eh, Mulder, ¿no? en, en la situación crítica que estamos viviendo en el Perú, donde la democracia eh, está siendo cuestionada por eh, los eh, gobernantes de turno, pues acá no se trata de, de candidaturas, acá se trata de luchar por la democracia del Perú y porque haya pues recuperación económica y bienestar para todos los peruanos.
0: Ahora, yo entiendo, eh, Roque, que el tema de las candidaturas eh, es un asunto que viene presionado por eh, la ley. Es decir, entiendo que eh, el sistema electoral exige, ha habido una prórroga, entiendo que hasta diciembre, por lo que me comentaron hoy, pero que es el, digamos, sistema electoral que te pide que ya tengas candidatos inscritos si vas a participar increíblemente, a tan, tanto plazo, tanto tiempo de la elección, ¿no? Pero es un poco una, eh, digamos, exigencia de la ley, más que un deseo político. En, y en todo caso, mi pregunta es, eh, ¿cómo piensas sumar o hacer para que se sumen las diferentes, digamos, este, posiciones políticas? Básicamente te hablo de, por ejemplo, eh, Hernando de Soto con Avanza País, Rafael López Aliaga, con eh, Renovación Popular, ahora con Perú Pérez Segura, también ahí en un binomio, inclusive el propio Fuerza Popular. ¿Tú crees que puedes convertirte en una suerte de componedor o, o, digamos, fiel de la balanza, o alguien que pueda invocar una unidad entre todos ellos? ¿Puede ser que Roque sea el hombre de la unidad?
3: No, no quisiera individualizar en un nombre. ¿eh? Creo que este es un grupo donde estamos varias personas que lo que queremos es invocar a que los grupos democráticos se unan y que no haya división. Si es que eh, no lo logramos, pues vamos a ir a, a, a perder eh, soga y cabra en las próximas elecciones y seguramente el 2026. Así que no, no, no se trata de Roque Benavides, ni mucho menos se trata de invocar a las fuerzas democráticas a que se unan. Y en ese sentido tenemos la, la vocación de participar, pero no necesariamente de liderar. ¿eh?
0: Ya, perfecto. Pero esa es una modestia que es parte de tu carácter. Pero yo te lo replanteo otra vez, Roque, porque finalmente necesitamos líderes. No hay otro camino hacer para, para salir de esta crisis. Entonces la pregunta es así. Si te lo pidieran a ti. Si te lo pidieran a ti, si te dijeran, Roque, si tú estás en el centro, nosotros nos unimos. No es que tú quieras, es que te dicen, Roque, si tú estás en el centro y si tú vas a estar, entonces nosotros deponemos nuestras candidaturas, nuestros liderazgos, y nos agolpamos atrás tuyo. Eso, ¿cómo sería visto por ti, Roque?
3: Esa es una especulación que no me parece ni siquiera adecuada eso generaría más divisiones en este momento. Creo que hay muy buenos personajes que están hoy día representados en el Congreso de la República. A mí me impresiona mucho el general quiávara por ejemplo. Me impresiona mucho la, la señorita Tudela. Me impresionan inclusive la señora Mari Carmen Alba. Entonces... Eh, creo que tenemos que buscar los consensos. No se trata de comenzar a jalar agua para el molino de una u otra persona. Creo que eso es una especulación que eh, no contribuiría a que haya esa unidad de criterios entre las fuerzas democráticas.
0: Ya. Ahora, este, lo que pasa es que se necesitan nombres ¿no? Porque si no es muy difícil armar un camino. Has dado algunos, pero todos ellos tienen un plazo eh, y una responsabilidad que justamente los que has dicho no pueden eludir. La única forma que esas personas pueden ser algo distinto de lo que son ahora es si el Congreso se disuelve, porque que abra eh, Adriana Tudela y la otra persona que mencionaste, todas ellas Ay. son eh, eh, si sí, todas ellas son este congresistas de la República y son irrenunciables esos cargos. O sea que seguimos mirando. Eh, digamos, una vitrina de gente muy respetable, como la que has mencionado, junto con otros congresistas también de primer nivel, pero que tienen cargos que no pueden renunciar. En la otra orilla hay gente que más bien se requiere en este momento, porque no, no, no existen esos nombres. ¿A quiénes, en todo caso, digamos, propondrías tú?
3: Bueno, hay, hay nombres eh, como tu anterior entrevistado, que es un hombre también eh, muy competente, muy corrido que tiene mucho oficio en la política, como es Mauricio Mulder. Tenemos a, a una mujer como Lourdes Flores, que también es una mujer con, uh, con mucho, mucho oficio. Eh, tenemos a, a un hombre como Raúl Díez Canseco, ¿por qué no? También eh, es un hombre que ha mostrado mucho interés. Ninguno de ellos está en el Congreso de la República. Y no nos extrañemos que podamos... Eh, Contar con gente inclusive más jóvenes que los que estamos mencionando. Creo que el Perú debe tener ese talento y, y saldrá en su momento. Yo no soy pesimista eh, con respecto a eso. ¿eh? Creo que habrá gente que, que podrá ponerse a liderar. Creo que hay que fortalecer los partidos políticos. No puede ser que en la democracia peruana no hayan partidos políticos sólidos. Es inconcebible. Lo que hemos visto en las últimas elecciones es vientres de alquiler que han sido liderados por candidatos, candidatos no, no líderes políticos, sino candidatos, eh, que seguramente en las próximas elecciones muchos de ellos no estarán, ¿no?
0: Ahora... Tú te habías inscrito en el partido aprista eh, y eso eh, a todos nos llamó la atención y tú comentaste que era parte de tu aprecio y respeto por ese partido y por la figura de Víctor Raúl, ahí la tarde con quien te une, por supuesto, eh, una serie de lazos importantes, eh, pero el partido aprista lamentablemente perdió su inscripción. ¿Tú crees que o tú trabajarías en, la, eh, en el digamos, deseo, en el ánimo de poder lograr la reinscripción del partido? Yo voy a aprovechar para hablar de mi auspiciador. Miren ustedes, aquí les pongo. MMK Supermarket, más variedad, más calidad, mejores precios. Eh, ahí está el teléfono, 960-587-331. MMK Supermarket.
3: Ahí aquí está. estamos.
0: Ya, ahí sigamos, está. sigamos.
3: No, Bien. yo te quería comentar... Eh... No, no fue la primera vez que uno se inscribió en el partido aprista. Yo me inscribí el año 80 eh, a la muerte de Víctor Raúl. Así que yo siempre he tenido una cercanía con eh, el líder, el fundador, que fue mi tío Víctor Raúl Ayala Torres, por quien yo tengo una gran admiración, un gran aprecio. Yo creo en el, eh, en el centro, centro derecha, centro izquierda, no creo en los radicalismos, y eh, para mí. El Partido Aprista representaba y representa el partido organizado. Lamentablemente, en estas últimas elecciones quedó demostrado que no estaba tan organizado y que no pudieron ni siquiera inscribirse las uh, listas uh, de candidatos. Y, por supuesto, lo que enerva toda la situación es que el señor Elías Rodríguez, secretario general del Partido Aprista, con un desparpajo increíble, se va y forma un movimiento eh, regional para lanzarse a la, a la gobernación regional de la libertad sin respeto al partido de Aya de la Torre y definitivamente en esas circunstancias es eh, inviable seguir en el partido aprista. Ahora lo ha reemplazado la señorita García que es una mujer que tiene una trayectoria en el partido aprista, de una familia con tradición aprista y que tiene la convicción ella viene de Ica me parece que es una mujer muy, muy competente y bueno, tendremos que hacer la evaluación si es que nos volvemos nos volvemos a inscribir ¿no?
0: porque la pregunta es ¿cómo es que eh, se puede hacer para participar de esto que muchas personas están eh, apreciando con preocupación, ¿no? Es decir, eh, sentimos lo que hemos comentado ahora contigo, Roque, por el tema que el presidente no declara, por la manera como declara cuando lo hace, pero solamente, digamos, vía los micrófonos que tiene delante, esconde a la prensa o empuja a la prensa o golpea a la prensa eh, y tiene una situación permanente, digamos, de, eh, diríamos, eh, desorden alrededor de él, ¿no? Entonces... Eh, muchos peruanos están muy preocupados, y yo escucho en todas las redes sociales, y fuera de las redes sociales, reunión donde uno llega es, la palabra vacancia comienza a ser casi, casi, casi un común denominador. Todavía hay personas que dicen, hay que esperar un poco de tiempo, pero hay otras que dicen, no hay que esperar más, porque esto va a ser peor. Entonces, ¿qué le podemos decir al público que está perdiendo la esperanza y la calma, Roque?
3: Que lamentablemente estamos perdiendo mucho tiempo valioso para nuestro país. Que si es que no generamos el ambiente adecuado para la inversión, muy difícil va a ser también recomponernos socialmente. El Perú merece tener mucho mejores condiciones. Por eso es que eh, es eh, evidente que tenemos que analizar la, la situación día a día y si es que esta situación no mejora, iremos pues a una confrontación, lamentablemente. Creo que el pueblo del Perú no ha elegido bien a la hora que teníamos entre dos candidatos que no, no llenaban las expectativas y que finalmente hemos terminado, como digo, con uno de los candidatos que sumado al segundo, a la segunda de la segunda vuelta, pues eh, simplemente sumaban el 18% del padrón electoral. Es lamentable, es lamentable. Un error gravísimo que hemos cometido los peruanos y que tenemos que vivir con él hasta que esto dure, ¿no? Pero el resto es especulación. Nadie está satisfecho. Yo no estoy satisfecho con la, con la situación, con la falta de decisión, con la incompetencia que estamos viendo a nivel de los ministerios, a nivel del de desarrollo social y económico de nuestro país. Claro que no estoy satisfecho. Estoy tan frustrado como el que más. ¿eh?
0: ¿Y, ¿Y cómo aprecias lo que viene ocurriendo con la minería en el Perú desde el 28 de julio de este año? ¿Cuál es eh, tu análisis de ese sector?
3: Bueno, es, evidentemente tendríamos que tocar el tema de Bambas, ¿no? El eh, señor Bellido que era el líder pues, de los antimineros en esa zona eh, dijo que iba a solucionar el conflicto entre la empresa minera y, y las comunidades de la, de la zona y terminó esto en una huelga y en un bloqueo no tiene pues ningún manejo por más que hecho a que hable que por supuesto yo lo felicito por hablar que hecho cuando quisiera yo hablar que hecho pero eso no ha solucionado ningún problema y por otro lado, a mí sí me molesta mucho cuando se dice, tía María no va. Y la verdad es que mi padre solía decir, no me traigan problemas, tráigame soluciones. Si es que uno ve un problema, tiene que plantear alternativas de solución. Y yo creo que los gobernantes tienen la responsabilidad y la obligación de presentar alternativas que me digan cómo, yo no tengo nada que hacer con tía María, nosotros no participamos en sábado en Perú, pero decir eh, tía María no va es, es un absurdo. En, en momentos donde el precio del cobre eh, es eh, un precio pues, muy expectante, donde hoy día leía un artículo de un eh, eh, columnista chileno donde Chile ya está planeando su minería de cobre al 2050 para duplicar su producción de cobre y nosotros, eh, teniendo recursos, no los queremos poner en valor, la verdad es que no tiene pues mucho sentido. Demos alternativas, demos alternativas. Esa es mi invocación, porque yo no puedo forzar a nadie a que dé alternativas, pero parte de la falta de decisión y de incompetencia que estamos viendo, es que no se plantean alternativas que deberían de darse.
0: La renegociación plantada por el primer ministro, eh, ¿cómo la aprecias tú? La
3: renegociación del gas. Así es. Bueno, eh, creo que las empresas que conforman el consorcio Camisea han reaccionado muy bien aclarando la situación cuando se pretende decir nacionalización, yo me sonrío porque hay tratados de libre comercio que obligan al Perú. Yo le aseguro al presidente de la República y al primer ministro que una nacionalización va a ser absolutamente perjudicial para el Perú porque en las Cortes Internacionales nos las ganan en dos minutos de acuerdo a los tratados de libre comercio que el Perú la República del Perú, el Estado peruano, ha firmado con los países de donde vienen estas empresas. Pero no solo eso, sino que son empresas especialistas en la explotación del gas y que acá lo que ha faltado es la distribución que hasta donde yo entiendo le correspondía al Estado peruano. Pongámonos a trabajar, no le soplemos la pluma a la empresa explotadora del gas y si es que hay algo que, que discutir sobre el contrato de camisea, pues eh, se tendrá que discutir, pero no bajo amenazas, ¿eh? no bajo amenazas porque ese mensaje que se está dando al consorcio camisea, es un mensaje que también están escuchando otras empresas, no solamente internacionales, sino nacionales en, eh, en nuestro país no nos olvidemos que la gran mayoría de empresas en el Perú son micro y pequeñas empresas de peruanos principalmente que merecen ser respetados en sus inversiones y que están pidiendo, exigiendo ahí sí, que haya respeto a la, al Estado de Derecho. Acá no pueden haber nacionalizaciones, acá no pueden haber atropellos. Esa es la forma para destruir la economía peruana. Y yo creo que en eso están absolutamente equivocados y el lenguaje que usa el señor Bellido no es el adecuado.
0: Tú eh, y tu padre también han sido eh, un poco testigos del de efecto del gobierno militar de Velasco Alvarado con ideas que se están eh, comentando nuevamente, con estilos que pretenden copiarse, con reediciones que se están haciendo justamente de esos planteamientos. ¿Cómo ¿Ves eso? ¿Qué te parece que va a ocurrir en el país a continuación?
3: Bueno, esta, esto parece, como se dice en inglés, un replay, ¿eh? Un replay. Porque yo he vivido, yo he vivido lo que fue lo de la nacionalización del acero de Paz. El general Velasco eh, gritando por las calles que el, el patrón ya no comerá de la pobreza del trabajador o algo así. Y resultó el año 1 de enero de 1974 decidieron nacionalizar la Cerro de Pasco. Al final hubo una negociación, una negociación que exigió que el gobierno peruano con el acuerdo Green Mercado del general Mercado Jarrín tu, tuvieran que llegar a un acuerdo y compensaran la nacionalización de la Cerro de Pasco. Y en esas épocas no habían tratados de libre comercio, simplemente hubo la presión internacional Hoy día es impensable una nacionalización. No tiene ningún sentido. Se perdió una gran oportunidad al nacionalizar la Cerro de Pasco. La Cerro de Pasco fue el, el, la universidad técnica, si es que cabe el término, el centro donde se aprendían los profesionales sobre minería, metalurgia, geología. Mi padre fue uno de esos profesionales formados. En la, en la Cerro de Pasco, y era una institución que realmente contribuía muchísimo al desarrollo del Perú y nacionalizarlo, ¿qué significó? Significó tener un Centromín que después eh, lamentablemente fue decayendo y la producción de tantas otras minas eh, también decayeron. Al final, ¿qué cosa es lo que sucedió? Nos vimos como país obligados a, a privatizar esas uh, unidades mineras porque ya no resistía esa, ese mal manejo y esa ineficiencia. Así que para los jóvenes que nos están escuchando, que sepan que esto ya sucedió, que ya sucedió y que no debería volver a suceder. Hay profesionales especialistas en minería, hay profesionales especialistas en gas. Esto no es ser manejada eh, por amateurs. Esto es una industria muy profesional y que merece tener el mejor talento, como se dice en fútbol, el mejor talento manejando nuestras operaciones para lograr eficiencia, competitividad y cuidado del medio ambiente, respetando, por supuesto, a las comunidades del entorno.
0: Estaba preguntando a los congresistas qué le podemos decir, porque va a ocurrir algo importante en las próximas horas con respecto, pues, por ejemplo... ¿De la
3: confianza? Bueno, yo... No, perdón, creo que de, de la censura. Los congresistas, de la censura. Los, los, los congresistas eh, deben de proceder de acuerdo a sus conciencias, pero creo que la población del Perú no quiere tener a un ministro de Trabajo como el señor Maraví. Creo que la censura debería de darse, ya que se le ha invocado al presidente de la República que haga los cambios que se necesitaban hacer y no los ha hecho. Bueno, le toca al Congreso de la República asumir su responsabilidad y yo creo que lo que va a pasar acá es que se le va a censurar al señor Maraví.
0: Muy bien. Roque, gracias por, por acompañarnos. Muy amable. Hasta una oportunidad próxima. Gracias por estar con nosotros en Maya Tox. Creo que ahí todavía hay eh, otro delay o otro retraso en la señal. Pero gracias Roque, muy amable. Y,
3: y, yo, yo te agradezco a ti Alfonso, lamento los problemas de comunicación. Pero siempre a la orden, porque creo que todos los peruanos no solamente tenemos el derecho, sino la obligación de opinar. Muchas gracias.
0: Gracias, muy buenas noches. Bien amigos, era el ingeniero eh, Roque Benavides que estuvo con nosotros en Vaya Talks. De esta manera concluimos el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Fue un programa eh, extenso. Hemos tenido una hora con Mauricio Muller y esta hora con Roca Benavides. Ambos puntos de vista nos parecen a nosotros fundamentales para que usted esté donde esté, sea congresista, sea ministro de Estado, sea Pedro Castillo, sea Guido Bellido o cualquier persona, eh, tenga ese punto de vista. Hay que formar una opinión para saber qué tenemos que hacer y cómo reaccionar. Gracias por acompañarnos, no se olviden de nuestro autizador, se lo pongo nuevamente por si acaso se olvidó, MMK Supermarket, ahí está el teléfono 960-587-331 en Monterrico, La Encalada, San Miguel, Elmer Fosset, Surco, Caminos del Inca y Surquillo, Avenida República de Panamá. MMK Supermarket. Nos vemos mañana, como siempre, a las 7 en punto de la noche con más aquí en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches.